1: Buenos días, Rosalía.
0: Bueno, voy a ubicar un poco a la audiencia, ¿vale? Lidia es consultora de negocio en Wow Technologies con una larga experiencia en proyectos de implantación de tecnología y, bueno, y hoy nos vamos a colar un poquito en su espacio de trabajo para que nos haga de serpa en este camino de descubrimiento. Muy bien. Así que, bueno, Lidia, vamos al lío. Lidia, tú eres consultora de negocio de Microsoft Dynamics, con lo que te tengo que lanzar dos preguntas obligadas, sí o sí. <ríe> la primera... <ríe> Ve tomando nota. La primera, ¿por qué Microsoft? Y la segunda es, ¿cuál es la función de un consultor o consultora en este caso de negocio?
1: Bien, pues, a ver, atendiendo tu primera pregunta, Microsoft, pues, no sé, para mí, Microsoft es sinónimo de hogar, es algo conocido, ¿no? Todos... Prácticamente hemos empezado con un Windows en el PC de nuestra casa, hemos hecho trabajos en Word, en y en PowerPoint para la universidad.
0: Totalmente.
1: Con lo que es un entorno muy familiar con el que casi todos nos sentimos cómodos. ¿no? Uh -huh. También Microsoft es, es sinónimo de respaldo, de, de avance, de tecnología, de estar a la última él invierte muchísimo en tecnología que, que a veces te asusta y, y cuesta incluso seguirlo, ¿no? entonces sí. tenemos un referente al que seguir que, bueno, que estamos muy respaldados por él. Uh -huh. La segunda pregunta que hace un consultor, pues mira, es algo que a menudo tengo que contestar, ¿no? cuando amigos o familiares te preguntan, oye, pero tú realmente en qué trabajas. ¿Qué
0: haces con tú? tu vida? ¿no? Haces,
1: <risas> ¿no? Pues a ver, mira, un consultor de negocio es como un costurero o un modista, eh, imaginaos una marca de ropa que sacará siempre vestidos de la misma talla, ¿no? Una talla que le sirve a todo el mundo. Uh -huh. eh, y un modista sería el encargado de ajustar ese vestido a medida para sus diferentes clientes. Cada sí. cliente tiene pues, una forma, una necesidad, lo quiere para la noche, lo quiere para el día. Con lo que el arte de adaptar, sobre todo optimizando el tiempo, la necesidad de material, hacer menos cortes, usar menos hilo, ¿no? dejarlo a medida ideal para el cliente, eso sería lo que lo que hace un consultor con, con el producto de, de Microsoft.
0: Vale, eh, vaya ejemplazo has puesto, yo creo que le ha quedado claro que, a todo el mundo. ¿eh? Somos costureros, ¿no? <risa> eh,
1: muchos consultores pues, pueden llegar al mismo resultado, pero lo hacen por diferentes caminos y eso es lo que, lo que puede destacar o señalar un buen trabajo de, de un trabajo pues, menos bueno, ¿no? Uh -huh. La experiencia hace que, que el camino elegido sea el más apropiado y comenzamos sobre todo con la importancia de la fase previa ¿no? en la que se detectan las necesidades reales de la empresa y a partir de ahí es ir haciendo un acompañamiento en, en todo el
0: proceso. Uh -huh. Perdón, <risa> descríbenos cómo es tu día a día, a qué retos se enfrenta un consultor de Microsoft.
1: Bueno, a ver, pues mi día a día empieza por una serie una lista con un montón de tareas y un montón de, de check checklists que, que intento ir completando, ¿no? aunque no siempre lo consigo. Bueno. Eh, pasa todo, ¿no? Imagino. Sí. Además, hay como dos partes, ¿no? Siempre tenemos la parte organizada y uh -huh. la parte improvisada. Eh, hay que trabajar al final en el equilibrio de estas dos, ¿no? La parte organizada es, es la, la que entra en agenda, son pues, reuniones con clientes para trabajar en las diferentes fases de los proyectos o donde se está definiendo un proyecto y se quieren saber los requisitos y alcance, uh -huh. incluso reuniones para verificar adaptaciones que ya hemos hecho o implementado eh, y ver que funcionan como el cliente quiere, formaciones a, a usuarios… Eh, también hay dentro de esta agenda diaria pues, documentación, hacer análisis de, de proyectos, redacción de, proye de propuestas a clientes, bueno esta es la parte fácil, ¿no? ya, ya he contado, ¿no? al fin y al cabo pues, es un trabajo definido con un tiempo para dedicarle que más o menos podemos estimar que sabemos cuál es. Sí. Luego tenemos la parte improvisada, que es la más difícil de gestionar, pero en esa es en la que tenemos que demostrar que nuestros clientes siempre son lo primero, ¿no? Son esas llamadas de clientes con un problema puntual que has de ayudar y has de dejar todo lo que estás haciendo por, por atender al cliente y buscar, pues, evidentemente, una solución rápida y ágil. Sí. O esos correos de un compañero que te pide, échame una mano en esto y al final pues, son cosas que tienes que atender. ¿no? Sí o sí. Al final hay que ser habilidoso eh, algunos días para buscar ese equilibrio de poder atenderlo todo sin, sin hacer que la planificación organizada no pues eh, se nos agarre mucho en el tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo, para eso estamos ¿no?
0: <risas> totalmente. Bueno, como hemos dicho antes, este podcast está centrado en la tecnología, ¿vale? Como una palanca esencial del crecimiento empresarial. ¿Cómo puede afectar a una empresa no estar a la última en tecnología? Pues, a
1: ver, la tecnología ofrece muchísimas facilidades a una empresa, desde pues, la realización más rápida de, de sus procesos, optimizar el tiempo que sus usuarios dedican a ciertas tareas, uh -huh. eh, hasta interpretar datos de la propia empresa. Si realizamos cubos de BI donde una empresa puede ver datos como las ventas por provincia o por tipo de cliente, a qué hora se vende más, o sea, en resumen... KPIs importantes para la toma de decisiones y estrategias de, de la empresa. ¿o? Sí. Por ejemplo, pues una empresa que quiera lanzar una app al mercado para aumentar sus ventas. ¿no? Uh -huh. pues en, en todos estos casos que te he contado, pues la empresa necesita un repositorio común con sus datos de una forma estructurada y ordenada. Sí. ¿no? pues eh, al final esto es lo que el RP vendría a ordenar o, o hacer ¿no? y nos abriría una puerta inversa a la empresa para conectar con diferentes herramientas para explotar sus datos y, y ser más competitiva ¿no? en el sí. mercado. La falta de esta actualización o no estará la última, pues puede hacer que se queden atrás en relación con la competencia y eso pues hoy día... Eh,
0: pocas empresas se lo pueden permitir sí, sí, totalmente además que,
1: que hoy día tenemos muchas facilidades en, en tener un RP y actualizándolo con nuevas versiones ¿no? con el tema del pago por uso es mucho más económico eh, sabemos que está constantemente actualizándose a nivel tecnológico y funcional con lo cual la empresa solamente tiene que dedicarse a su negocio y hacerlo crecer ¿no? Porque hay una parte que que
0: cubierta <risa> Bueno, eso seguro que muchos de nuestros eh, oyentes están tomando apuntes porque para ellos eso es esencial ¿no? en su día a día. Bueno, eh, Lidia, con la pandemia que hemos vivido en este último año, que creo que, bueno, que nos ha enseñado a todos a ser más resilientes y a estar continuamente adaptándonos al, al cambio, ¿no? eh, desde tu punto de vista, ¿cómo de resilientes son las empresas españolas?
1: Pues, a ver, hay de todo tipo. Como en todo, ¿no? Pero sí. por suerte en los últimos tiempos nos estamos encontrando un gran afán por el cambio, ¿no? Es como que uh -huh. todos quieren llevar, pues como igual que todos quieren llevar el coche más grande, pues ya <risa> todos quieren estar a la última claro, eh, para automa o automatización de sus procesos y para todo este tipo de tema de, 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 de la mejora tecnológica. Uh -huh. Es cierto que la pandemia, si algo bueno podemos decir de, de ella, ¿no? es que ha sacado a la luz la necesidad de la tecnología en, en la empresa. ¿no? Sí. Las empresas, hay empresas que han sufrido muchísimo este último año por el hecho de no estar al día, ¿no? mientras que a lo mejor veían como su competencia pues capoteaba la pandemia sin apenas impacto. ¿no? Y uh -huh. claro, esas empresas ahora se sí quieren modernizar, claro. ¿no? les entra un poco la, la prisa. Eh, esto ya se ha quedado obsoleto el tema de pues, los puestos de trabajo fijos con grandes sobremesas o tener que ir al buzón a recoger las cartas ¿no? que te manda el proveedor para contabilizar la factura. Ahora queremos que todo eso se haga solo, queremos que la factura me entre sola en mi sistema, queremos reunirnos por Teams y sentir que la, que la empresa sigue y que la empresa sí. nunca, nunca para. ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: También es cierto que, que hay roles dentro de todas las empresas que pueden ser más reacios al cambio y eso pues, siempre va a estar, uh -huh. sobre todo por el hecho de salir de una zona de confort, pues, según personalidades pues, siempre cuesta un poquito. ¿no? Entonces, En este caso lo importante ahí es que la propia dirección de la empresa sea la que impulse esa filosofía y motive a sus, a sus usuarios.
0: Totalmente. Uh -huh. eh, Lía, estamos hablando aquí de ERP, ERP, pero seguro que hay alguien de nuestra audiencia que, que, bueno, que no sabe exactamente qué hace o qué es un ERP. Entonces, tengo una pregunta que te que, que, que tengo <risa> que la, hacer, que a lo me mejor creemos. era al principio. <risa> ¿Qué es un ERP? Para que lo entienda nuestra audiencia, Mal. no tanto técnico sino, sino, digamos, que bajarlo un poco a, a pie de calle. ¿Y qué Mal. ventajas me dirías que tendría al usar Microsoft?
1: Bien. Pues a ver, un RP como definición de diccionario, ¿no?
0: Para a la Real de... la Academia
1: Española dice, para partir de un punto, es, es un sistema de gestión empresarial, ¿vale? Uh -huh. ¿qué es esto? Pues es una herramienta donde se gestionan las actividades diarias de la gestión de una empresa, uh -huh. desde, desde las ventas hasta mi plan contable, sí. eh, qué stock tengo de este producto, si tengo órdenes de producción o fabrico, qué producción necesito para cubrir una demanda, es sí. decir, todo el entresijo ¿no? de, de funcionalidades y gestión interna de una empresa, pues es un sistema informático que se pone por encima de todo ello y que todo ello lo coordina. ¿vale? Lo, lo ordena. Genial. Usar Microsoft eh, pues tiene importantes
0: ventajas,
1: además de que sabemos que es una empresa que nunca desaparecerá o eso creemos. O,
0: sí, porque o es, hoy en día está la cosa. ¿no? Seguro que no, seguro que no.
1: Bueno, pues, pues al final tenemos soporte de una empresa a nivel mundial, o sea, no, no es un producto local, ni siquiera, ¿sabes? No es, no es de España, ¿no? es, un, es un producto a nivel mundial. Sí. Con lo cual, eh, y la operativa con la que Microsoft ha sacado el producto y ha sacado Business Central, al fin y al cabo es, pues la suma de experiencia de miles de clientes alrededor del mundo. Uh -huh. el, el producto Business Central que anteriormente fue Navision, después Dynamics, al final ha ido creciendo año a año, tanto sí. a nivel tecnológico eh, como a nivel funcional. ¿no? Y las mejoras funcionales eh, están basadas en peticiones de clientes reales. ¿no? El fabricante, pues Microsoft ha considerado de vez en cuando, oye, pues si un porcentaje de clientes me piden que el sistema haga esto, pues lo saco ya de casa, ¿no? lo saco ya de serie.
0: Claro, eso hace también que, que realmente tenga muchísima más utilidad ¿no? en el día a día de cualquier empresa
1: con lo cual ellos van incorporando mucha uh -huh. a la herramienta. Además, pues tenemos el compromiso de Microsoft de ir sacando versiones, con lo que sabemos que la herramienta, si optamos por ella, siempre va a estar actualizada a nivel tecnología, pues con lo último que se esté llevando y a nivel funcional, como os he contado antes. Uh -huh. Además de todo esto, eh, Microsoft está embebiendo el RP ¿Sí? como parte de un ecosistema de, de aplicaciones muy fáciles de enlazar entre ellas. Está creando como un Puzzle un Tetris en el que te da diferentes alternativas y conectarlas y hacer que diferentes aplicaciones se comuniquen y hablen, está resultando realmente, realmente sencillo. Con lo cual ya no es algo aislado. Anteriormente él le repera una cosa que estaba ahí en una base de datos en su servidor y para hacer que una aplicación de fuera se conectase, pues había que hacer un proyecto costoso, laborioso, para ver cómo conecto, cómo... vale. Sí. Todo esta. A día de hoy eh, existe una mayor conectividad con muchísimas herramientas de Microsoft que hacen que realmente el día a día sea más, más sencillo y más ágil.
0: Claro, todo esto casa realmente con el ambiente más colaborativo, ¿no? Cuando tienes que trabajar en una empresa que dices todo es mucho más dinámico y más sencillo mm. si está todo vinculado, ¿no? Exactamente. Genial. Y bueno, eh, seguro que alguno de nuestros clientes dice, clientes no, perdón, futuros clientes de la audiencia, eh, se está planteando cuáles son los pasos que tendría que dar yo para implementar un, un ERP o que tendría que dar la, la empresa, en este caso eh, mi partner, para eh, implementar un ERP dentro de, de la empresa.
1: Pues a ver, nosotros cuando llegamos a una empresa a hacer una implantación, eh, pues, lo primero es conocer la empresa, es, uh -huh. es fundamental, ¿no? es, es vital. Conocer con quién estamos trabajando y, y conocer las expectativas que tienen también. ¿no? Sí. Hay que llegar a, a un entendimiento mutuo de lo que se espera del ERP. Por ejemplo, lo, los tiempos están cambiando ¿no? sí. y es aconsejable para cualquier cliente que él adapte sus procesos a la forma en lo que los hace el estándar de Microsoft, ¿vale? Eso hace que reduzca costes y, y hay un éxito prácticamente asegurado. Uh -huh. Entonces, hay que saber hasta qué punto la empresa está dispuesta a evolucionar en ese sentido. Y en caso de detectar algún impedimento, trabajar nosotros con ejemplos y argumentos de valor para llevarlos de la mano por un camino seguro, uh -huh. ¿vale? evidentemente siempre hay adaptaciones y siempre hay funcionalidades que el estándar pues no llega y ahí entra como he dicho antes, pues el arte del consultor para diseñar la solución perfecta para el cliente respetando siempre la filosofía del producto.
0: Genial, me encanta el concepto del arte del consultor al final <risas> sois artistas sí, ¿no? Complico, en, en, sí. que no es todo tan estándar, ¿no? sino que tiene ahí un toque sí, de magia, de creatividad de creatividad, sí, de creatividad. <risas> Bien, bueno, en, en los últimos años los, realmente el concepto del ERP ha cambiado muchísimo y al igual que los tiempos de, de implantación. ¿A qué se debe esa reducción de tiempos? Y más o menos así, por tener una estimación, ¿cuánto tiempo tardáis de media en implantar un, un ERP en una empresa?
1: Pues mira, es cierto que, que se han reducido muchísimo los tiempos. ¿vale? Uh -huh. La principal causa de, de esta reducción es el enfoque de los mismos. Pues como os comentaba antes anteriormente, se hacían los trajes a medida ¿no? el cliente sí. llegaba te contaba qué hacía cada uno de los procesos de su empresa cada uno de sus departamentos y al final el proyecto en sí consistía en replicar dentro del RP todos esos procesos que la empresa ya tenía pensados ¿no? sí. e implementados uh -huh. y realmente eran proyectos largos y, y pesados uh -huh. a día de hoy eso ha cambiado entonces ahora somos nosotros ¿no? lo que le contamos al cliente cómo realiza el RP los procesos eh, ya que son procesos que ya están validados y sabemos seguro que funcionan si el cliente es capaz de adaptarse a ellos, el proyecto se reduce a trabajar en una adecuada configuración del sistema que es muy importante, es la base y a una formación a los usuarios para que sean totalmente autónomos este cambio de enfoque, sumado con el expertise que, que arrastramos en, en Wow del equipo, hace que un cliente pueda trabajar con su nuevo ERP en pocas semanas. Uh
0: -huh. Esto, lo cierto es que al final eh, antes lo que se hacía era un poco adaptar eh, al proceso estuviera bien o no, que tuviera sí, la empresa dentro, o sea, ¿no? Y sí, ahora sí. ya es decir, bueno, pues. Eh, partimos de procesos que están validados y que funcionan en una empresa para hacer pequeñas adaptaciones a la tuya, ¿no? Entonces yo creo que así las empresas al final son más competitivas, ¿no? Porque sí. tienen un proceso que ya está validado o, o digamos, con, sí. contrastado siempre con... se
1: reducente. Sí, ¿no? uh -huh. sí.
0: Genial. Eh, bueno, vamos a imaginar, ¿vale? <risa> Imagina que estás a punto de implementar un ERP de Microsoft dentro de una empresa, ¿vale? qué es lo peor que podría pasar lo y cómo lo no solucionarías.
1: Lo peor, a ver, déjame pensar.
0: ¿Sin pues, sudor, así sudor es así cuando sale así
1: pues la gotita. Mira, te diría, te diría o sea, quitando problemas técnicos de qué tal, o te diría que realmente lo peor que puede pasar es no tener el apoyo y la intención del cliente de que el proyecto salga bien. Sí. Y eso aunque digas, es una locura, si es el cliente, pues... Eh, al final el trabajo lo ejecutan personas,
0: ¿eh? no lo podemos olvidar, ¿no? mm. existe
1: es cliente y proveedor, pero detrás de estos conceptos hay personas ejecutando tareas. ¿no? Sí. Pues como tal es vital que haya un compromiso por parte de todos los participantes y que haya un sentimiento común de, de tirar de, del carro, porque queremos el mismo objetivo ¿no? y queremos Totalmente. llegar Totalmente, sí. Con lo cual, una actitud negativa de un usuario clave en un proyecto realmente puede llegar a, a tirar por tierra un proyecto o hacer que no, que no funcione bien. Sí. Vale, la, la manera de solucionar esto, si nos encontramos una actitud así, al final para nosotros es abogar por la comunicación para encontrar un punto cómodo y una sintonía para, para reforzar el equipo. Uh -huh. la, la comunicación nunca puede fallar. Eh, y siempre tiene que ser además desde la sinceridad la humanidad y la ganas de trabajar que, sí. que además estos son valores que en Wow tenemos todos muy interiorizados
0: totalmente, si sí, al final la comunicación es esencial y en proyectos de esta envergadura pues entiendo que clave bueno, eh, seguro que tienes mil recuerdos de, sí, de implantaciones sí, sí. Eh, pero alguna sí que te venga a la cabeza especialmente que, que digas tú esta la tengo yo aquí grabada a fuego bueno, no sé
1: Recuerdo muchas, de muchos años y cada una diferentes y con anécdotas diferentes, unas por bien, ¿no? por sufrir y otras por, por disfrutar ¿eh? también, que sí. los recuerdos, de, ¿sabes? Pues no sé, desde implementaciones exitosas ¿no? que hemos conseguido hacer, pues sí. a lo mejor después de que otros partners no hayan conseguido arrancar, con lo cual… Pues eh, el usuario valora mucho más el trabajo que has hecho eh, cuando han visto que otros no lo han conseguido. Claro. O, o no sé, o implantaciones sencillas, ¿sabes? Que realmente se han hecho de una forma muy ágil, con lo cual el usuario se sorprende de ver sí. lo relativamente fácil que le hemos hecho ese salto a integrarse con un RP. Eso también es que genera sí, un recuerdo sí. bonito. O, a ver, no sé, implementaciones en las que intentamos trabajar transmitiendo esta pasión por el trabajo de consultoría. En el que tiempo después, incluso el financiero de la empresa, dejó ese puesto de trabajo y se hizo consultor. O sea, Ahí ¿sabes? queda. Ahí queda, ¿no? Hay que se sienta identificado quien queda. Pero bueno, también queda, al final es como que transmites ¿no? lo, lo que haces. sí eh, Pero a ver, como recuerdo. Por ejemplo, más difícil pues, eh, han sido eh, una implementación en concreto que tengo en la, en la cabeza, en la que teníamos que trabajar con otro sistema muy robotizado, muy mecanizado, eh, fabricante fuera de España, o sea, un poco complicado, pero que esos procesos de esa comunicación en, en el sistema eran vitales para, para la empresa. Con, bueno, al final con mucho esfuerzo conseguimos que el sistema se estabilizase cosa que ahora lleva años y años trabajando o sea
0: que... bueno, bueno bueno. veo que, que tendrías mucho que contar sí, si sí, pudieras sí, sí. <risa> <risa> genial eh, bueno, comentas que es importante seleccionar, seleccionar el, el partner adecuado ¿no? Eh, si yo fuera una empresa que te estuviera escuchando eh, ¿qué me recomendarías eh, que tuviera en cuenta a la hora de elegir el, el mejor partner o el más adecuado para mí?
1: Bien, pues para mí lo primero sería la, la confianza. La confianza que te ha de generar el, el partner, ya que pues una empresa está dejando una parte muy importante del crecimiento tecnológico de la empresa en sus manos, aparte uh -huh. de que le está aportando datos pues, sí. críticos de la empresa.
0: Sí, muy delicado Con sí. lo cual,
1: si algún cliente busca un partner, tiene que ser un partner que, primero, como nos está solventando la parte tecnológica, que apueste por la tecnología que esté avanzando, que esté la última, que ofrezca las últimas soluciones de mercado y que nos genere mucha confianza, que tenga un grupo de clientes con, con proyectos exitosos que respalde su discurso, ¿no? sí, que no, eso, todo, aquí podemos sí. todos decir, pero bueno, luego las, las experiencias reales pues siempre están ahí los clientes para contarlas y Entonces. Sí, es, al final eso.
0: es como habla nuestro idioma, ¿no? Exactamente.
1: Pues también es, es importante valorar evidentemente la profesionalidad acompañada de, de personas, en, en Guau somos un equipo de gente que llevamos muchísimos años haciendo lo mismo, con lo cual pues hemos adquirido mucha experiencia y una cosa muy bonita que tenemos es que llevamos muchos años haciendo lo mismo y juntos. Guau, o sea,
0: wow, eso, eso es un lujo.
1: Exactamente. La experiencia pues, te enseña muchísimo, te, te hace enfrentarte a situaciones muy diversas y tienes que solventarlas y de la mejor manera. Eh, lo bueno es que, que en Wow un cliente no se nutre únicamente del conocimiento de, del consultor asignado, sino de la suma de todos. Uh -huh. Nos gusta muchísimo compartir experiencias en equipo y creemos que eso nutre muchísimo a los proyectos. Totalmente. Eh. Tenemos huecos periódicos reservados en agenda donde hacemos reuniones de consultoría pues para contar esos casos raros que nos encontramos, a partir de ahí hacemos brainstorming muy productivos para eh, compartir con nosotros pues lo haría así, lo haría así, o a mí me pasó una vez que, y eso pues es un know-how que no tiene
0: precio Claro, eso, eso suma vale. vamos, al 200% sí.
1: Con lo cual, si un cliente apuesta por wow, eh, apuesta por un equipo que va a dar lo mejor de sí para, para su proyecto
0: ¡Wow! Bueno, Lidia, la verdad es que un lujo. ¿eh? ¿eh? Te seguiría preguntando mil cosas, pero bueno, nos vamos a quedar aquí. Aunque no eh, digo que no hagamos una segunda parte de, de este. Parte dos. parte dos, correcto. Bueno, yo me quedo un poco con, con. Me quedaría con mil cosas, ¿no? Pero con la importancia de la tecnología como palanca de crecimiento en las empresas. Eh, y, y que ayuda a que el empresario se centre en el negocio y en lo que es realmente importante. Y bueno, y por supuesto que el equipo humano que hay detrás de cada proyecto es clave. Tanto, fíjate, desde el punto de vista de la consultoría eh, tecnológica, el expertise, conocimiento que has estado comentando, sino también la importancia de la implicación de, de, de la empresa ¿no? para que priorice ese proyecto y que llegue a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Lidia que Mira, sabemos esa, sí. que es ajustadito y por haber compartido con nosotros este ratito la verdad es que hemos estado muy a gusto en el que bueno, nos has iluminado y nos has ayudado a entender más eh, y mejor el mundo de los ERPs y por supuesto de Microsoft. Eh, bueno, a nuestros seguidores y seguidoras muchísimas gracias por escucharnos un día más una semana más y bueno, y en el próximo podcast tenemos novedades te os traeremos eh, secciones nuevas que os ayudarán a estar más informados eh, pero como siempre pues será todo sorpresa, tendréis que escuchar el siguiente podcast, mantenemos el misterio así que bueno, ya sabéis que podéis encontrarnos en wowtechnologies.com y en los distintos canales de podcast donde está Radio Wow, que son en casi todos <ríe> así que bueno que tengáis una buena semana y que la tecnología os acompañe chao